0: Esto no es
1: un noticiero. Está en la línea telefónica la senadora de Morena y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Marta Lucía Michel. Malú, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Hola Nacho, ¿cómo estás tú? Te mando un, un saludo y a todo tu auditorio, por supuesto.
1: Yo te mando un abrazo y un beso, Malú. Muchísimas gracias. gracias Oye, gracias. pues digo, tarde, pero más vale tarde que nunca, por unanimidad, 76 colegas tuyos, contigo incluida, eh, allá en el Senado, se prohibió desde la Constitución, digo, vamos a ver eh, ahora el camino que toma esto que han iniciado ustedes en la Cámara Alta, que el matrimonio infantil en los pueblos indígenas sea permitido, se establece ya que los usos y costumbres que en algunos casos, digo yo, son abusos por costumbre en las comunidades, pues no van a estar por encima del interés superior de los niños, de las niñas, claro, malu
0: Claro, claro, porque mira, eh, desde una perspectiva de derechos humanos eh, no puede eh, admitirse que precisamente las costumbres de algún pueblo, de una comunidad indígena que además rigen sus sistemas eh, normativos, pues estén por encima de cualquier derecho humano de todas las personas. En este caso, pues está relacionado con los derechos de las mujeres, de las niñas y de algunos niños también, que también uh -huh. son obligados. Uh -huh. Entonces, esta reforma... Pero Perdón, Malú, estamos
1: sí. hablando de algunos ejemplos que seguramente tú conoces, Terrible. que yo también conozco y que me ha tocado Terrible. reportear a, a, a lo largo de los últimos años, es... Desde padres que a cambio de una botella de mezcal literal, algo que yo he presenciado ¿no? y que no es necesario que yo lo presencie porque se ha documentado por años por otros colegas y por activistas y por las propias familias, intercambian a su hija. Eh, niñas que eh, prácticamente el día siguiente de su primera menstruación son ofrecidas, son vendidas como si fuera mercancía o parte del ganado de la familia, Malú.
0: Sí, es una... Es una una serie de prácticas. Mira, nosotros nosotros no estamos en contra de la autodeterminación de los pueblos originarios. Eso tiene que quedar muy, muy claro. Uh -huh. Lo que estamos haciendo es erradicar la unión entre personas menores de edad y adultos sin un, y que no haya de por medio una justificación de uso psicólogo. Uh -huh. Eso no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque, agre porque está afectando el bienestar, está afectando la salud, la seguridad personal, la economía y muchos aspectos de la vida digna sí, sí, sí. de las personas y en este caso de las niñas y de las adolescentes. Entonces, yo creo que este matrimonio eh, de esta venta, de este matrimonio precoz, como lo llama UFA, pues precisamente tiene que habla de, de lo que se llama el consentimiento. Es decir, tenemos que hablar de una especie de madurez, de una especie de madurez física o emocional, y por ello eh, ya qué edad se no considera esta
1: madurez malú
0: pues mira yo no sé verdad no pues es, en momento es como muy subjetivo no
1: también sí.
0: pero imagínate una niña de 8 no de
1: 8 eh, o 9 años incluso no años, uh -huh.
0: de 11 años no unida a un adulto eh, sin su consentimiento sin ninguna voluntad de por medio sin ninguna decisión de por medio y si sí de por medio un uso o una costumbre que entra en una compraventa... Sí, un beneficio de, de dos de, adultos,
1: ¿no? En este de, caso, no, un acuerdo no. particularmente de dos hombres.
0: Fíjate que el texto es extraordinario, porque es el artículo segundo de la Constitución y precisamente lo que, lo que habla de este texto es que sí se tiene que aplicar los sistemas normativos en la regulación de los conflictos internos, etcétera pero habla de algo extraordinario, dice, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres y el interés superior de niñas, niñas y adolescentes sin que pueda justificarse práctica en contrario por el ejercicio de sus usos y costumbres. Esto me parece que era muy importante, era necesario. Yo presenté una iniciativa desde el 2021, después se sumaron otras, la del senador Monreal, la de la senadora eh, Giovanna y otras otras senadoras y senadores, pero es bien importante que esto, esto lo, lo tengamos muy presente porque... Sí. Hubo unanimidad de votos. Qué voces. bueno, sí. Es una preocupación. Y son si no de los legislamos... temas
1: que, qué bueno, digo, eh, en estos días en que el país está así de dividido, un año electoral en que se están confrontando, contrastando, Correcto. que es normal, ¿no? Los partidos políticos y los propios legisladores eh, que lleguen a este acuerdo, que son temas absolutamente prioritarios y supremos. Mi pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué hasta ahora, Malú? Mira, nosotros
0: estamos eh, empujando, impulsando a la... Hay un muy buen trabajo legislativo, uh -huh. mucho, lamentablemente. Pero pues, llevamos años, tiempo.
1: ¿estás de acuerdo? Tú has sido una voz que durante años, por pues no sí, decir pero... por más de una década, Malú, o más. No, más. Has dicho, más, ¿no? Pues sí, no, digamos, pero eh, con, con, con más con más fuerza y ahínco. lo has hecho por décadas, Malú, pero este, esta discusión no se había dado en los últimos 10 años como, eh, como, como llegamos al día de ahora, de hoy, Malú.
0: Sí, yo creo que fue un retraso imperdonable, no sí. es correcto que así suceda, hubo otras reformas que teníamos que impulsar, la, la verdad te tengo que decir algo Nacho, eh, hay mucha producción legislativa y, y mucho trabajo en las comisiones, entonces pues se van alineando, perdón que lo diga, se van formando para su aprobación, pero tú sabes que son temas que no íbamos a dejar pasar, bueno. nunca lo íbamos a dejar pasar, y por eso, bueno, desde el 2021, cuando aquella tragedia, un reportaje extraordinario que hicieron, eh, en, en, en varios de las notas, tú fuiste uno de ellos, eh, sacaron este escándalo terrible de la venta de la venta de niñas y del matrimonio infantil forzado. Así es. Tú sabes que Chiapas, que Guerrero y Oaxaca son los estados que más tienen hasta este momento estos, estos, estas cifras que son realmente de alarma. Sí, sí, sí. Y además, pues, presenta, ¿no? Contra la libre... Sí, a eso me refiero,
1: ¿no? Porque llevábamos años ¿Sí? diciendo, oigan, está pasando esto, oigan, está pasando esto. Y de vez en cuando, no era cíclico, eh, eh, comentábamos en los noticieros una nota de un nuevo matrimonio, una nota de una okay. nueva venta. Y seguimos okay. diciendo, oye, ya llevamos 10 años contando esto, 20 años contando esto, décadas contando esto. Y además, pues, tradiciones milenarias donde se había normalizado el trato hacia sí, las sí, niñas sí. de esa manera. Ahora, ¿qué sigue, sí. senadora? A Marta Lucía Micher, ¿qué sigue Malú eh, con esta iniciativa sí. ya votada?
0: Mira, una vez que se aprobó en cámara de senadores, sí. se pasa como es, es cámara de origen, se, se pasa a la cámara de diputados para su análisis y su aprobación y uh -huh. luego que lo aprueben en el pleno. Okay. Que yo creo que no van a haber modificación alguna. El texto está muy Ojalá, claro. Ojalá, digo. O sea, si hay algo no. que
1: mejorar, bienvenido, no. Pero no, claro, espero que claro, nadie. Pero no. No. Esperemos
0: que no, ahorita ya todo tiene que ir acordado, eh, platicaremos con, con por supuesto con las comisiones a quienes se les turnará seguramente, pero también hay que hacer una serie de reformas a leyes secundarias, okay. eh, directamente siempre que hay reformas a la constitución, también hay reformas a las leyes secundarias, okay. en este caso seguramente la ley de niñas y niños y adolescentes, y otras más que tengan que ver, a, a lo mejor vamos a tener que hablar de códigos, okay. igual. Y
1: ya luego se pasa a los congresos locales.
0: Es correcto, es correcto. Bueno, la mitad más uno, ¿no? La mitad más uno para que la reforma constitucional sea sea aprobada. Okay. Porque, mira, los datos del, de, del INEGI, los, los datos del Fondo de, de Población de la ONU, el propio Instituto Belisario Domínguez que tenemos aquí, pues hablan de que el 90% de los partos eh, de adolescentes tienen que ver precisamente con esta situación sí, de sí, sí. las de las ventas de las niñas. Total. Y bueno, ni, ni te digo que en 2000, 2015 eh, dan datos de que hay 800 actas de matrimonio en donde se registraba que la menor tenía 10, 12 ¿Y qué pasaría,
1: años. ¿Y qué pasaría con ellos, Malú, una vez que lleguemos a, a, a esta aprobación no. de los congresos locales? ¿Podría ser retroactivo un tipo de pena o anular esos matrimonios?
0: No, 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 no creo. Okay. No, no creo. No, anular no, pero tenemos que trabajar mucho, y esto tú lo sabes también, Nacho, el nivel de educación. La mayoría de las mujeres que acceden a la educación tienen... Más acceso, eh, planifican mejor su familia, eh, eh, resuelven mejor las relaciones sexuales, no se embarazan tan fácilmente y tienen eh, mucha más, eh, dijéramos, una si lo puedo decir, un nivel de decisiones democráticas al interior de la familia y menos violencia. Sí, sí. Eso nos asegura mucho en la educación, que en la educación tiene un papel fundamental sí para no permitir estas prácticas, sobre todo a las niñas.
1: Senadora, muchísimas gracias.
0: No, gracias Nacho, un abrazo con mucho cariño y saludo a todo tu auditorio.
1: Otro de vuelta, 10 para las 2 de la tarde. Eh, les recomiendo muchísimo que visiten el sitio de México Unido contra la Delincuencia. Han publicado, hace días lo hicieron, eh, y habíamos tenido pendiente eh, hacer contacto con ellos, eh, eh, una reacción a la propuesta de reformas eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, estas 20 eh, propuestas que hemos estado hablando además con diversos especialistas en los campos que estas propuestas tocan, no, ya aclaramos ¿no? Eh, a grandes rasgos cómo eh, eh, sería pues prácticamente imposible ver que prosperen eh, en un nivel legislativo, sin embargo a nivel electoral, a nivel político, discursivo, no, del de, eh, ambiente público, pues es, eh, es carne fantástica para, para obviamente la candidata eh, de Morena, la doctora Claudia Sheinbaum, para contrastar con... Eh, las otras propuestas, eh, las otras trayectorias que se presentan eh, no solamente a nivel eh, presidencial en la búsqueda de la silla del Águila, sino también a nivel regional y lo que estas propuestas impactan en esas, en esas zonas. Eh, y este comunicado, en particular el del 7 de febrero de este mes, habla sobre la Guardia Nacional, un tema eh, que hemos aquí eh, eh, atendido y que hemos hablado con diversos también especialistas, la militarización permanente de la seguridad, eh, más poder para el presidente, algo que les llama mucho la atención allá en México unido contra la delincuencia. Así que le hablamos a la directora Lisa Sánchez para que nos hagas un comentario acerca de las repercusiones que ha tenido esta, esta posición, vamos a decir, este análisis, esta, eh, eh, este argumento o esta serie de argumentos que están presentando Lisa sobre estos temas en particular.
2: Querido Nacho, pues muchísimas gracias primero por recomendar el análisis y por leerlo. No, Creo que justamente lo más importante para nosotros es poder acercarle a la ciudadanía información digerida sobre lo que se está proponiendo en el legislativo y desde el Ejecutivo, desde la Presidencia de la República para modificar justamente pues la relación que nuestros gobiernos tienen con las Fuerzas Armadas, que no se nos puede olvidar justamente que son pues 400 mil efectivos de personas que, que están armadas y que detentan justamente la posibilidad de usar la fuerza en, 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 en distintas eh, circunstancias. Creo que lo más importante que nosotros quisiéramos transmitirle a la ciudadanía es que de aprobarse la reforma constitucional que mandó el presidente al Congreso, con la que en teoría lo único que quiere hacer es devolver a la Guardia Nacional a la eh, Secretaría de la Defensa Nacional, digamos al control del Ejército y de la Sedena, pues es que eso formalmente ya cambia el tipo de gobierno en el que vamos a vivir en México. No se trata de una de una reforma neutra en donde únicamente hay de hacer, quién es el comandante de la Guardia Nacional, su militar en activo, uno retirado, sino es genuinamente quitar el único candado que tiene la Constitución para que los militares no puedan desempeñar tareas gubernamentales y tareas distintas a la disciplina militar en ausencia de un conflicto con otro país. Uh -huh. Básicamente la reforma lo que hace es cambiar eh, varios artículos constitucionales, pero lo más importante es que cambia el 129, en donde justamente dice en tiempos de paz los militares solo podrán desempeñar tareas relacionadas a la disciplina militar y al quitar esa restricción y decir los militares podrán desempeñar todo lo que la constitución y las leyes que de ella emanen les permitan, formalmente legalizan grado constitucional el hecho de que los militares puedan desempeñar el gobierno junto con los civiles, algo que está pasando hoy en plena violación eh, pues de ese marco legal Justamente cuando les damos aerolíneas, sí. les damos trenes, les damos Ahora, todos estos negocios. Yo no
1: sé, pero yo no veo la oposición con argumentos en contra. Es decir, eh, eh, lo han señalado, eh, han, 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 han sido muy críticos, pero tampoco han, 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 han mostrado salidas cuando ellos eh, en dos administraciones optaron por ese camino, ¿no? Eh, tres administraciones, si queremos incluir a Fox, pero particularmente Felipe Calderón y la continuación de Enrique Peña Nieto. Tampoco es que eh, eh, han hecho lo propio para contrastar, para de una vez por todas eh, eh, robarle ¿no? esa, esa influencia que tiene eh, la propuesta del presidente López Obrador, Lisa, no sé cómo lo veas tú, Digo, me queda un minutito, pero no quiero dejar de preguntarte.
2: No, sin duda, a ver, no solo no ha habido una contrapropuesta, no ha habido un compromiso real con, con los eh,
1: compromisos
2: adquiridos también en términos de fortalecimiento de las autoridades civiles, pero creo que en este momento lo que impera es un profundo desconocimiento de lo que implicaría esta reforma forma y por eso hicimos ese análisis. Claro, sí. Permitimos que se sí, quite sí. ese candado, el Estado mexicano el, el Estado mexicano cambia de configuración. Eh, y si permitimos, además, otro cambio que es darle al presidente la posibilidad de usar a las Fuerzas Armadas permanentemente en tareas de seguridad pública, pues también se elimina, por ejemplo, el plazo de sacar a los militares de la seguridad pública Totalmente. en 2028. Entonces, ojalá se den cuenta y ojalá ofrezcan esos argumentos. Por lo pronto, nosotros desde Sociedad Civil hicimos un análisis donde les dimos algunos justamente para que puedan oponerse y proponer otras vías.
1: Ok. Bueno, Lisa, y te agradezco muchísimo el, com el comentario y tu tiempo para conversar con nosotros. Te mando un abrazo. Gracias, Lisa. Como
2: siempre, un gusto. Un abrazo, Nacho. No, Day. al contrario. Nos vemos. Esto no fue un noticiero. Con Nacho Lozano. Radio Chilán. Radio 105.3 FM. La
1: radio que...